0: Bom dia!
1: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê e nos ouve aí.
0: Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb e hoje nós vamos falar, ao oh, sorriso.
1: <risos> eu devia ter trazido minha medalha. Não trouxe? Não, guardei Mas
0: tu... ontem. Mas tu não estava dormindo com ela, almoçando com ela?
1: <risos> é gente, <risos> vejam lá o reels que eu coloquei da pessoa que se torna maratonista e fica com a medalha 24 horas. Hoje a
0: gente, hoje eu, não, eu não botei nenhum nome do título, só escrevi maratona. Qual Minha primeira maratona. Minha primeira maratona. Hoje, a gente, hoje o podcast é só sorriso. Que ela só vai falar sobre a primeira maratona dela, que aconteceu...
1: Dia no... 19 do 6, no Rio de Janeiro. 19 do 6,
0: no Rio de Janeiro.
1: Largada com 5h25 da manhã.
0: <risos> Exatamente. E a gente vinha falando bastante disso nos episódios anteriores. E você conseguiu, né? Pegou um táxi ali no meio do caminho, ah, no tá. quilômetro 22, ah, não? Tá.
1: Não, gente, vamos lá. Vamos começar a falar do processo? Ou você Ótimo. quer começar do final? Não. Acho que do processo é mais vamos legal. Começar do
0: processo, uma boa... Como que foi que começou? Tem que contar os perrengues. Tem que contar que é, essa maratona foi uma maratona em cima da hora.
1: Ah, é. vamos Porque começar o do começo, o planejamento nem era Rio de Janeiro, é verdade.
0: Exatamente, então vai, começa aí, conta a história para o pessoal que tá em casa ouvir e entender como funcionou essa maratona para você. Bom,
1: vamos lá, primeiro de tudo eu comecei a treinar em 2014, e eu não fazia ideia do que era a corrida que tirava, qual era a distância de uma maratona, e aí eu fui desafiada por uma pessoa infeliz. Que infeliz que eu... eu... até posso agradecer, né? Porque se não fosse a infelicidade da pessoa, eu não tinha feito a maratona, eu acho. Eu sou uma pessoa movida a desafios, isso o perfil comportamental diz bastante. E aí eu ouvi, é, minha primeira semana na academia, eu fui tentar trotar, porque eu tinha escutado que gastava mais energia, emagrecia mais rápido, tava 36 quilos mais gordo. e eu falei, ah, eu vou tentar aqui, né? junto com o personal lá, e ele falou vamos lá, e aí eu ouvi, cara desce dessa esteira, você nunca vai fazer um quilômetro correndo dei risada porque a minha forma de comportamento de aquelas expressões que a gente não acredita naquilo que a gente ouviu, naquela vergonha que a gente passou eu, eu dou risada e aí eu falei, cara, não eu não só vou correr um quilômetro como eu vou fazer maratonas pelo Brasil e pelo mundo eu não fazia ideia do que eu estava falando isso em 2014 quando foi muitos anos para frente, assim, eu vou fazer aquele corte radical assim no tempo. Em 2019, a gente já morava junto e aí uma amiga é, dele, gente, Zeca, tá? Zeca porque José Carlos é né? o que. Então, quando eu falo a Zeca, você já sabe que é o Carlos Castro lá que vocês seguem, né, no Instagram?
0: Se não seguem, deveriam.
1: <risos> então, assim, a amiga dele que virou minha amiga Carla, ela falou assim. Cara, você já corre tanto. Vamos fazer uma meia-maratona aqui no Rio?
0: Até aí você tinha feito o quê? 10. 10, né?
1: Dez, eu nunca tinha passado dos 10. Já era 2019, então cinco anos de treino. E era treino, assim, sem objetivo nenhum. Fazia as provas porque eu achava legal. Nunca tinha prestado atenção em pace, em é, shorts com bolso. Mas tá. Eu nunca tinha prestado atenção a nada disso.
0: A tua primeira corrida foi lá em 2014, né? Foi, 5 quilômetros, que Sim, eu quase morri. Só que nesse intervalo, <risos> sei lá, quando eu te conheci, você só corria, tipo, em esteira, só assim, na academia. Só fazia as
1: provas, quando eu tinha fazia, grana para pagar. Mas você já
0: fazia muita prova? Não, fazia não, pouco. Não,
1: fazia, né? sei lá, umas três provas no ano, porque, é, é, para quem não sabe, gente, as provas são pagas e não são baratas. Então, assim, existe um... Vamos fazer um, um recorte aqui. A corrida é um esporte democrático, sim você treinar na rua é você quem quer correr na rua corre de graça Sim. se você quiser participar das provas separa um dinheiro vai fazer parte sei lá do seu treinamento separa um dinheiro vai fazer parte do seu lazer é parte do seu dinheiro então vai dinheiro tá? tem mais então,
0: provas até que são meio baratinhas né mas é, a maioria tem provas que são
1: legais são baratas lá vou até deixar o link nesse episódio aqui para vocês tanto no Spotify quem está escutando quem se tiver aí no YouTube, eu vou deixar o link pra vocês conhecerem o tipo, um hub da, da, das, é, das corridas. Mas então, e aí eu fazia pouquíssimas provas. Mas eu corria bastante na esteira porque eu sempre gostei de correr. E eu gostava de correr na esteira pra me olhar no espelho, pra ver se eu tava correndo bonito, sabe? Porque eu tinha vergonha no começo de correr porque eu achava que corria feio. <risos> então eu ficava ajeitando ali postura e tal. Então eu corria bastante voltado pra isso, mas... O máximo que eu tinha feito na vida eram 10 quilômetros. Eu já achava que era quilômetro pra caralho. Cara, no dia e que eu te achando. conheci
0: lá na, na fatídica Starbucks da Avenida Paulista, no primeiro dia ela falou, não, porque eu corro 10 quilômetros, não sei o que. Eu falei, meu Deus! É, eu
1: falei, Nossa, fazia 10 quilômetros, Essa mas mulher eu fazia... a máquina da
0: corrida, 10 <risos> quilômetros? Eu não imaginava isso nem perto do, dos meus sonhos. Eu correr 10 vai fazer quilômetros. Corta e continua. Vai.
1: E aí eu fui. Aí eu falei, bom, realmente eu corro, mas assim, eu corro 10, né? Fazer uma meia maratona que eu ainda não fazia muita ideia do que era. Fui pesquisar, falei, Carla, são 21 quilômetros. Ela falou, cara, você dá conta. E eu falei, tá bom. <risos> vamos fazer. Comecei a treinar em janeiro de 2019, a prova ia ser em julho. E não façam o que eu fiz, eu corri sozinha, sem orientação nenhuma de... Tre... Eu, como eu já treinava há muito tempo, já tinha uma leve noção de o que, que eu precisava fazer e tal. Então, eu montei a minha própria planilha por um aplicativo de celular e fui seguindo. Segui muito a risca e aí eu coloquei uma meta, um objetivo na vida, que era fazer a primeira meia maratona no Rio de Janeiro em menos de duas horas. E beleza. Comecei o meu exercício de mentalização para isso e fiz a prova em uma hora e cinquenta Isso, julho, de 2019, setembro, aí gostei do negócio, emendei, setembro de 2019 fiz outra prova, e aí fiz a meia maratona aqui de São Paulo, não é a internacional, não tá nos calendários daqueles oficiais, que o povo corre e tal, mas foi a meia, a meia de sampa que o povo conhece, foi bem legal. Logo depois engravidei, o COVID, 22 quilos a mais, a vida mudou completamente, né? A gente passou para essa pandemia aí e eu, e eu
0: as provas as provas não, tinham sido
1: é, tinham sido todas adiadas e aí a, ainda assim um pouco antes do as COVID as academias
0: fechadas, bom lembrar, é, exatamente e eu, as indicações era que não corresse na não rua não corresse
1: na rua porque ah tinha várias muito, coisas, muitos né? Muitos corredores ah, você... sofreram Exatamente. nessa pandemia. Inclusive, é. no
0: episódio anterior, a gente falou com o Thiago e ele sofreu do mesmo problema, né? Ele... Exatamente, porque Ele é contou muito isso difícil. no episódio ou ele contou isso pra gente off? Não lembro.
1: Eu contou no episódio. No contou... episódio, né? É isso é. assim mesmo. Então, porque assim, a pessoa que tá acostumada a correr... Por mais que você corra em casa, por mais que você corra na esteira, a interação social, que é um evento de corrida, gente, é surreal. Eu, fa... eu costumo dizer que é uma balada fora de hora, assim, que tá... Hoje em dia a gente ainda tem aí cervejas low carb e tal, mas antigamente nem álcool tinha, então eu falava que era uma balada sem álcool, que quando o povo tá saindo da balada, a gente tá começando a nossa. Então era muito agora legal. Agora tem álcool, né?
0: E agora a maioria. ainda tem
1: álcool na maioria. <risos> então, assim, pra mim era um, era um feito, ter... Feito duas meia maratonas ali. Eu falei, meu Deus, né? Consegui completar duas vezes 21 quilômetros. Eu falei, cara, muito legal. Beleza, e ficou muito legal. A pandemia, passou, gestação, veio. E depois da gestação, aquela coisa toda do puerpério. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir correr. Porque a nossa rotina mudou. 360. E eu falei, cara, eu preciso voltar a correr. Então, Inclusive, já falei muitas vezes no meu Instagram. Que a corrida salvou meu casamento. Porque ela me tirou da depressão. Foi o começo da minha terapia, foi correr. E aí, quando foi no final... Vou fazer outro corte aqui, grandão. Pra gente não ficar tão extenso nos detalhes. para a gente chegar na maratona. E aí, quando foi final de 2021, eu entrei num programa... É, eu já tinha ideia de querer fazer uma maratona há um tempo. E aí, eu entrei no programa do Joel Jota, P28. Não por emagrecimento, nada disso. Porque eu já estava indo bem. Mas... Porque lá continha um desafio. E todo mundo estava no mesmo desafio. Então, eu falei, eu vou entrar nisso aí. Eu vou fazer. Entrei no programa dele. O cara de alta performance. Falei, fechou. Vai ter vários caras aqui falando de mobilidade. Tinha fisioterapeuta, educador físico. Eu tá, falei, reuni tudo que eu precisava num negócio só. Assisti as aulas. Internalizava aquilo que eu aprendia. E partiu. E aí, eu falei, vou fazer uma... Maratona, ano que vem. E aí a gente avisa quem? Aviso o cônjuge que vai ser a pessoa mais afetada. <risos> afetada aí, o que com que os O cônjuge treino. faz?
0: Só coça a cabeça e fala. É, vai. vai lá.
1: <risos> e aí decidi fazer a, me a maratona de Florianópolis. né e Beleza, fiz a inscrição, finalzinho de novembro. Estabeleci realmente que essa meta aconteceria. Em
0: novembro você comprou... De novembro é eu
1: fiquei sabendo. É, comprei a inscrição. Isso.
0: A inscrição para a, a prova Flight que seria em junho.
1: Para a prova que seria em junho desse e ano.
0: Desde então você começou a treinar para essa maratona. É, né? eu
1: falo que o treino que começou assim, deu start, foi no dia 5 de dezembro. O que, que aconteceu? A pandemia também adiou duas vezes o nosso casamento. Então, nosso casamento ficou para novembro de 2021, que era para ter acontecido em abril de 2020. Então, a gente teve aí duas remarcações de casamento, a gente teve a festa afetada, a, a viagem que seria... Nossa, a viagem do sempre Fernando de Noronha acabou sendo para Porto de Galinhas uma viagem em família, porque Valentim veio na Não nossa vida. ia ter vida. condições
0: do Valentim e ir para Noronha, né?
1: É, nem tinha condições... Lembra da, das hospedagens? Estava tudo muito superfaturado.
0: Sim. As passagens ficaram muito caras.
1: Né? Exatamente. E aí, beleza... A gente tinha ido viajar pra Porto de Galinhas. Eu taquei tá literalmente o foda-se na dieta durante uma semana. Eu não tava treinando durante aquela semana. Só que eu já tinha me inscrito pra minha terceira meia-maratona. E a primeira depois do parto. Que foi dia 5 de dezembro. Quando foi quilômetro 18, mais ou menos, eu quebrei. E quando a gente fala que a gente quebra na, na corrida, é porque falta a perna. Começa a doer tudo. Você sente até o cabelo doendo e você pensa, meu Deus, como que eu vou continuar? E eu literalmente me arrastando, fiz essa prova em 2 horas e 15. Para mim foi é, boa experiência de ter terminado mas foi péssima de não ter treinado, ainda mais com esse tempo, eu me ligo muito no meu próprio tempo, eu tenho que me superar como assim, eu fiz uma hora e cinquenta na última e duas horas e quinze na outra tu
0: fez um cinquenta nove da do Rio um cinquenta na de São Paulo e, e depois... duas horas
1: e quinze depois é.
0: mas aí você tinha acabado de gestar já é, tava... tinha
1: passado pela pandemia e a gente passou por essas remarca remarcações de casamento, viagem pós Lua de Mel, eu tava 4 quilos a mais do que eu tava antes, porque na Lua de Mel a gente comeu demais. E ah, aí eu né? falei, é falei, bom, agora já que a gente vai começar, vamos começar então, né? E aí comecei a treinar de verdade para maratona. Na época, é, eu contratei o treinador da Rafa Arlota, foi por indicação dela, inclusive. E aí comecei com ele e tal, só que ele do Rio, a interação ficou baixa, assim... É, não, não dava muita, não foi muito aquilo que eu esperava, então eu fiquei dois meses com ele, até que chegou o Paulo, em no começo de fevereiro, a gente começou a treinar ele é que tá aqui de São Paulo, e aí tinha uma interação muito maior, uma preocupação bem grande, assim, com a, com a planilha tal, como que eu ia fazer, ele tá numa assessoria aí, e aí eu falei, bom, legal, né, vamos, fa vamos fazer. E foi seguindo. E eu, com o objetivo, Maratona de Florianópolis. Chegou em abril, né? O marido falou, bom, vou comprar aqui as passagens Pra gente ir pra Florianópolis Ele até então não ia correr E aí eu falei, ok Vamos lá Vamos comprar as passagens aqui Você fica com o Valentim no hotel abril. Foi não? em comecinho de abril é? É. O finalzinho de março, uma coisa assim
0: Quando que foi? É, tá, vai, continua é. consegue,
1: vai. E aí até, até ele, Depois de comprar as passagens Eu acabei vendo lá no Corrida no Ar Que é um Instagram bem legal que a maratona ia ser adiada. Eu falei, como assim a maratona vai ser adiada? Eu não tô sabendo. Eu, que sou atleta do negócio, não tô sabendo. Eu entrei em contato com o saque e esse foi o perrengue maior. Porque a gente prepara a nossa cabeça para um lugar que vai estar tá frio, porque era o sul. É, vai ser um, um percurso assim, assado tal, tá, não sei o quê. E aí, quando eu fui ver, realmente, é, o saque do. É, da oa dois da ativo inclusive vou deixar aqui a, a, o repudio o saque deles foi ah, péssimo eu falei ó oh, gente eu fiquei sabendo por um canal extra oficial que vai ser adiada a Diada maratona eu queria saber se é verdade se é fake news para eu saber o que eu vou fazer da minha vida aqui porque eu ainda tinha hotel para ver
0: porque tá desde novembro planejando desde novembro essa
1: planejando exatamente e aí eles falaram não consulte o site oficial o consulte o site oficial eu fui extremamente foi, foi um foi péssimo atendimento assim bem arrogante e aí já começa aquela incerteza. E pra quem vai correr uma maratona, 70% da maratona é a tua cabeça. E aí começou, meu Deus, e agora se der errado, se der errado. E aí isso foi 11 horas da manhã. Quando foi 5 horas da tarde, eu recebi um e-mail da organização querida e amada O2. Cara atleta, a sua maratona foi adiada pro dia 23 do 10. E eles, inclusive, fica aqui repudio duas vezes, não devolveram meu dinheiro ainda. Então, assim, foi um negócio foi extremamente caótico
0: a passagem a gente ficou no prejuízo
1: a passagem a gente ficou no prejuízo porque a gente comprou passagem econômica então aí hashtag Gol se quiser patrocinar a gente a gente está aberto pode se ser quiser
0: algum... não deve <risos> não foi ah não foi Latam foi, foi
1: Latam foi mas Latam. eu tô chamando Não, mas outra se, a não. se a Gol patrocinar exato Porque
0: então... a Gol pode falar não pô como assim a Latam <risos> fez não devolveu o dinheiro deles tá aqui a Gol patrocinando vocês e aí a gente odeia mais um e gosta mais de outra fica <risos> a sugestão assim aí
1: então foi assim, e aí quando, quando eu vi que foi adiada, no mesmo dia eu entrei e falei, é o mesmo dia da Maratona do Rio, e é por isso que eles estão adiando, não teve quórum, não teve pessoa suficiente, porque já tinha sido uma maratona adiada, por causa da, da pandemia, então eles estavam, tipo, muita gente já tinha pago, eles gastaram dinheiro, é, ficou essa impressão tô julgando mesmo, então ficou a impressão de que essa organização já tinha gasto o dinheiro daqueles atletas que pagaram porque adiaram por causa da pandemia, e aí todo mundo queria ir pra Maratona do Rio, que é uma, maraton uma das maratonas mais lindas e oficiais, é um festival mesmo, e eu falei, cara, o mesmo dia eu vou correr com a Rafa Lota, que todo mundo sabe aqui que eu sou fã dela, eu falei, cara, fechou, eu entrei, fiz a minha inscrição, fiz a dele dos 10 e pra quem não sabe, não obrigo ninguém a correr. Tá, gente? Eu falo não. o seguinte. Não ob...
0: Olha aqui. Não, tô falando sério. Você não me obriga a correr.
1: <risos> Eu falei o seguinte. Só ó, fala assim, você compra! Quer. Compra! <risos> Peraí, você vai querer correr? Porque no Rio a gente tem uma estrutura diferente. Minha sogra mora lá. A gente tem como ir de carro, então dá pra levar o meu tio e a tia que fica com o Valentim. A
0: preferência era ir de avião, só que as passagens estavam absurdamente caras. Estão,
1: né? Estão caras.
0: Exatamente. Alogou.
1: Patrocínio continua. Aqui, ó, hashtag publi. <risos> Então, o que a gente fez? Pô, dá pra gente ir pro Rio, e aí ele decidiu fazer os 10. E aí, fui pra uma cidade maravilhosa fazer a minha primeira maratona, agora, dia 19 do 6. Então, esse foi o perrengue... Foi um perrengue maior, inclusive, psicológico, do que os treinos de longas distâncias. Acredito que foi, assim, o pior. pior parte.
0: Exatamente. E agora, é. chegamos na maratona. É. Então, vamos lá. <risos> Como foi acordar quatro horas da manhã.
1: <risos> então, para quem não sabe, gente, primeiro existe esse processo de treinamento. Ninguém acorda é, falar, ah, eu vou me inscrever para maratona da semana que vem. Pelo menos não deveriam fazer isso. <risos> 42 km não brinca com as tuas pernas, não brinca com o teu corpo, muito menos com a tua cabeça. E aí se você não estiver preparado mentalmente, a coisa vai ser bem difícil. Então eu estava muito preparada para fazer a prova. E aí, quando você tá com mais pessoas que viram o teu processo, porque nesse meio todo, a gente fez muitas provas, muitas provas, porque elas entravam como objetivos de melhorar treino de tiro, melhorar pace, melhorar várias coisas. Para quem não sabe, o pace é a velocidade que você faz é, por quilômetro. Então, ah, quanto você faz nesse quilômetro aqui, nesse quilômetro aí, tem uma média e aí chama pace. E aí, pô, foi muito legal, a gente fez várias provas, só que pra gente realizar essas provas nos domingos, geralmente, que a acontece no domingo de manhã, a gente vai pra casa da minha tia no sábado à noite, a família que acolhe, né, porque a gente acaba mexendo na estrutura familiar inteira. Expulsa
0: as pessoas da cama. Então
1: eu tiro minha prima e o namorado da na cama deles, pra gente dormir com o Valentim na cama deles de casal, no chão eles vão pra sala, de manhã minha tia acorda às 5 horas da manhã junto com a gente, vai, tia, deixa meu tio sozinho, vai e fica com o Valentim pra ele não imaginar que a mamãe não tá mais ali, a gente vai pra prova e depois que a prova acontece, muitas das vezes pegando pódio agora, e aí sim, a gente volta pra casa e tal, então leva é, uma estrutura. E eu queria repetir essa estrutura no Rio. Então, só que eu não tinha como levar muitas pessoas, então eu levei meu tio e minha tia, e aí, é, no dia anterior, a maratona, né, que é a maratona, os 5 quilômetros e os 10, aconteceram no domingo, no dia 19 do 6, e para quem faz o desafio da Cidade Maravilhosa, que é completar 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo, e quem quer fazer a meia maratona, ela acontece no sábado, justamente por causa do desafio. E a minha retirada de kit também era no um sábado, e estava um tempo lindo, maravilhoso no sábado. Tava um clima ameno no Rio de Janeiro, principalmente porque a gente tá próximo difícil, do inverno. Né? Que isso é difícil. 20 graus no Rio de Janeiro é frio pro Carioca. E tava assim, maravilhoso. Pronto para correr. Beleza, começou a chover. Chover no sábado. Já eram umas 18 horas e começou a chover. E não parava mais de chover. E o clima falando lá, os caras o clima tempo falando que vai chover. E realmente, a gente acordou 4 horas da manhã chovendo. Aí a gente acorda 4 horas da manhã, meu filho acordou 10 as 10 4, acho que ele sentiu que a gente ia sair querendo banana e aquela coisa. E aí meu tio e minha tia já estão tá acordando 4 horas da manhã junto com a gente, eu me trocando para sair. E isso foi muito interessante, mas foi também apavorante, eu falei, meu Deus, quando eu saí daqui com ele chorando, ai, meu pai do céu, aquela culpa materna assim já vem e sequestra a gente, mas eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E fomos, a gente ficou num hotel mais barato que tinha porque nenhum hotel topou fazer um público comigo. Mandei pra mais de 10 hotéis, mas ninguém, ninguém se prontificou a ajudar uma atleta amadora aqui. Ela
0: acha que ano que vem tem um desafio do Rio, Copacabana Palace, tá ouvindo. Tá?
1: <risos> e aí foi, e aí, quando a gente chegou na prova, a gente pegou um Uber, que achou que era Velozes e Furiosos.
0: Porra, foi mesmo. Cara.
1: Caraca, o cara chegou, dá lá pra lá, até Mariana, jogava na Glória. No... Dava 20 minutos.
0: Não, dava 14. 14 é, minutos isso. da Glória até ali na Marina da, Glo da, não, da Glória. Não, da Lapa. Da Lapa até a Marina da Glória ali. Aí, quando o cara entrou no carro, quando a gente entrou no carro, ele já ligou ali o Waze. Ele já tava bom lá, dia. Já, bom dia. Já deu nove. Aí eu já achei, pô, cara, bom, né? Quatro tá, horas da
1: manhã tem ninguém na no rua, Google né? Google
0: Maps dá 14. Só que o Waze do cara já sabia a velocidade que o cara dava. Então, ele botou nove. <risos> Meu irmão, o cara chegou em 7. O cara não parava em um semáforo. Ia cortando todo, todo mundo, mundo é. furando tudo. Parecia
1: que a gente tava atrasado.
0: E não, é, não. Tava. eu até falei para se a gente tava tranquilo se a gente tivesse atrasado a gente ia pegar aqueles idosos de 80 anos dirigindo que lá, o pneu ia furar é. É.
1: era Lady ele ia errar o
0: caminho <risos> é. é sempre assim e Mas... foi muito
1: rápido né a gente chegou não era nem 4 e meia no local da prova então eu tinha uma ação ainda para fazer com a Alten foi muito interessante eles filmaram algumas partes boas partes lá eu usei a roupa deles é uma é um equipamento, não é uma roupa, né, então é bem voltado para longas distâncias, eu fiquei, foi muito maravilhoso. E aí a gente chegou cedo, tá, encontrei a Rafa, encontrei a Tati, conheci a Pati, que é da Vai Atleta, foi muito legal, vou marcar todas elas aqui, é, e foi aquele pessoal dando parabéns, dando parabéns, conheci também a Carol, que casou na, na, na maratona, né, foi é. muito legal, a Yara pediu ela em casamento, no meio da maratona, elas casaram juntas lá, foi uma coisa surreal, assim, muito muito top. E aí aquela energia toda, eu falei, meu Deus, quando você chega no teu setor ali, o meu setor era o setor azul, então a largada era 5h25, né, porque a, as largadas começam 5 horas da manhã. E pra quem não sabe, gente, por que começa tão cedo? Nossa, por que que domingo 5 horas da manhã, chovendo, você tava lá no frio, que era pra ficar dormindo cama quente lá, por que, que desse povo 5 horas da manhã? Porque a prova pode durar até umas sete horas, dependendo da última pessoa lá que, tiver, que entrou para se superar. Então, imagina, 5 horas da manhã até 7 horas no Rio de Janeiro, ninguém meio sabe dia. que vai chover tanto. Vai dar meio dia, meio dia o sol na cabeça, a pessoa passa mal. Então, a prova tem que começar cedo, porque é uma prova muito longa. E aí eu virei para ele e só falei o seguinte, eu, você me chega junto comigo. Porque a gente tinha coisa, eu ia largar às 5h25, mas ele ia largar, largar às 8, 8 é. Então, ele ficou lá, duas horas e meia, esperando... Três, né? Porque a gente chegou quatro e meia.
0: Porra, na chuva.
1: Na chuva. E a
0: Mariana da Glória ali é um lugar que é, tipo assim, meio gramado e tal.
1: Tava lotado de lama. Então, tava
0: cheio de lama. no pé. É. Cheio de lama, chovendo, frio, porque era cinco horas da manhã. Hum, frio, frio. Matava aquele não, ventinho tinha. com a chuva. E aí, não tinha muito lugar coberto. E não, não
1: tinha lugar coberto. Não,
0: tinha uma tenda lá da, da Michelob. Se a Michelob quiser ah, patrocinar a gente uma... pra falar da era tenda também, tá bom? mais Então, mas eu fiquei lá um tempo lá, <risos> esperando na tenda da Michelob. E eu falei, cara, vou procurar padaria, algum lugar pra eu tomar um café e tentar me cobrir, né? Aí fui lá no puc na MPM lá. Tava fechado. Os caras...
1: A MPM é o
0: caralho. Não, cara, e lotado na porta ali, lotado. Os caras Muita deixaram gente... de ganhar o um
1: dinheiro, deixaram de De repente, um,
0: um cidadão lá no meio da MPM chegou e falou: Ih, tem uma padaria 800 metros, vou lá. O cara saiu, todo mundo da MPM saiu junto. Foi quase a, a assessoria mulher... do café. Cara, o dono dessa MPM, deve... ele não tem noção de quanto dinheiro ele perdeu. É,
1: porque as pessoas que vão pra corrida, inclusive, é um festival, então é como se você tivesse, sei lá. Uh, no Rock Hill. Rio e você não olha preço pra quando você tá num evento Exatamente. então imagina ele podia cobrar ali o café não, que o pessoal
0: ia estar. Tá... se ele abre tipo meia hora antes ou uma hora antes não sei que horas que ia abrir ali porque o frentista falou que abre abrir sete e meia da manhã por isso que o nego pegou e meteu o pé e a mulher já tava lá dentro arrumando tudo só que a mulher não abria a porta e não falava que horas ia abrir. Funcionada emitida em 3, 2... Exatamente, não. No mínimo dos dois mil reais foi perdido ali na, naquela MPM, só porque tá vendo, a mulher não quis gente? abrir a porta ou falar, ó, abre daqui a 20 minutos. Abre daqui a é, meia é, hora. É, se ela tivesse
1: comunicado para Exatamente. É
0: tudo. Pegou todo mundo entrou, foi, atravessou e foi numa padaria lá. Então, e aí levando e, toda essa
1: consideração, os primeiros... O O que que eu fiz? Já tinha conversado com o meu treinador, então eu falei, Paulo, é o seguinte, eu estou acostumada a fazer longas distâncias, né, até então 21, ou os treinos, né, meu treino chegou até 34 quilômetros, eu falei, eu divido na minha cabeça para não pensar assim, no primeiro quilômetro, meu Deus, faltam 30 quilômetros, então eu não faço isso, o que que eu faço? Eu divido como se fossem séries. Então, na maratona, entrou na minha cabeça que seriam séries de 14 seriam três séries de 14, então o pessoal faz musculação aí. Três séries de 12, quatro séries de 12. A minha maratona foram três séries de 14 quilômetros.
0: Para ter uma noção, eu corri 10 e fiquei dolorido. Então você só pensa. <risos> é. ela, ela, quando terminou a primeira série, ainda faltava mais duas. Exatamente,
1: eu... mas eu fiz exatamente isso. Eu dividi na minha cabeça que eram três séries de 14, e aí eu falei, ok. E quando eu chego na última série. A partir do momento que chega no 10, eu começo a contar regressivo. Então, foi. E aí, assim, os primeiros 14 foram muito rápidos. Eu não sei se é porque tinha muita gente reunida ainda junto. Ali, reunida junto, foi ótimo. É, tinha muita gente é, indo no, no, no fluxo, assim, de pace igual. Não sei explicar, mas a gente estava ainda no comboio do Setor Azul. Então, passamos ali, acho que o quilômetro 5, mais ou menos, deu no Museu do Amanhã. Estava muito escorregadio, porque tava chovendo. Então, assim, não, nem é culpa da organização, nada. Porque não, não é, é um local feito é. para correr. Mas a gente quer é doido, quer correr ali. E foi maravilhoso. Não mudaria nada na prova. Nada. O cenário é excelente. Porque você passa vendo tantos lugares diferentes que você não percebe. A gente entra numa coisa é chamada estado de flow que você não percebe mais que tá correndo. Você só corre. Você entrou, encaixou e foi. Você só vai. E aí, eu fui curtindo o percurso, assim... E teve uma hora que me deu vontade de chorar. Eu não podia chorar, porque não falta o ar. Se falta o ar, você não consegue correr. E aí eu fui... Museu do Amanhã. Aí entrou no centro histórico. Aí passou... Quando chegou na Roda Gigante, ainda tava de noite. E a Roda Gigante no Rio fica toda iluminada, mudando de cor. Aí, quando chegou no azul, assim, ficava... Cara, eu não sei explicar, vou dar muito um detalhe não, só vou chorar de novo. E aí eu consegui ainda filmar, eu consegui tirar três fotos da, da roda gigante correndo, não sei como que eu fiz essa porra. Mas foi muito legal. E aí na volta, a gente foi até o centro, é do centro, começa a voltar, e aí é, é o percurso maior, porque daí a gente vai até o Leme. Então você tá no centro histórico do Rio, e aí você vai até o Leme. Então, e bora. E aí começou, quando a gente começou a entrar mais próximo das praias ali, chegou Copacabana, que já tava no quilômetro 18, 19, mais ou menos por ali, foi onde começou a chover. E não era uma chuva. Gente, tava tomando tapa na cara de, em formato de, de, de pingo. Porque o negócio foi assim, surreal. E aí começou a atrapalhar, porque eu tinha feito delineador. Eu nunca passo uma maquiagem pra correr. O dia que eu passo delineador laranja, para combinar com a camiseta da, da Adidas, não sei o que... Aí começou a chover, eu comecei a chorar laranja, literalmente, eu vi assim o negócio cair, eu falei, meu Deus, vou ficar todo manchado. E aí foi, chuva em cima de chuva, muita chuva, e a... o frio não me incomodou, porque aqui em São Paulo é muito mais frio, mas quando chegava, por exemplo, a gente entrava nos túneis, tem uns pequenos túneis no meio do trajeto, e a hora que passava, o túnel era abafado, então a hora que passava, vinha aquele uf, de vento de volta, aí aquilo dava frio. Quando eu cheguei, eu lembro que... Eu, eu sempre pego uma pessoa de Cristo. Assim, eu, eu pego um bode espiatório para eu seguir. Porque antes eu me preocupava com quem vinha atrás. Hoje, eu me preocupo com quem vem sempre na minha frente. para eu alcançar quem sempre tá melhor do que eu. para que eu possa me superar. Então, quando eu vi... Eu vi uma menina baixinha, magrelinha, assim, correndo muito. E forte. E ela parava na, na parte, assim, de hidratação. Ela diminuía, mas ela voltava com mais força na, em cada hidratação, eu falei, cara, eu vou seguir essa menina aqui. Isso foi quilômetro 18, ela estava bem distante de mim já. E aí eu falei, cara, eu preciso, eu preciso alcançar ela. ela eu Não posso é. perder ela de vista. Eu preciso alcançar ela, assim, e, no máximo eu ficar do lado dela, já vai ficar de bom tamanho. E ok, quando eu consegui alcançar ela, eu falei, cara, e foi muito é, gratificante para mim. E aí, isso foi mais ou menos quilômetro 18 pro 19. Quando cheguei no quilômetro 21, eu lembro que eu passei assim, tava o Edu do Tênis Certo e ele tava gritando, vai galera, porque por essa chuva, aquele pessoal que fica fazendo um corredor na orla da praia, gritando, tinha pouquíssimas pessoas, então o silêncio era ensurdecedor. Era você com a tua cabeça mesmo ou no máximo com fone, meu fone alô, multilaser, fone não, não encaixa na orelha, não parou de funcionar, mas ele não encaixa, tá? Então foi uma merda. E aí, eu fiquei com um fone aqui, o outro caindo toda hora, então eu enganchei ele pro lado de fora pra ele parar de cair, pra eu que não, eu que não perdesse a, o foco, porque qualquer coisa te tira o foco. Então aquilo começa a te incomodar, você fala, meu Deus do céu, eu preciso correr, e o negócio aqui incomodando E aí eu falei, cara, tô do lado da menina que eu queria chegar, aí eu vi o Edu do tênis certo, porque eu, o Edu e a Val eu, eu, são pessoas que, cara, eu admiro muito. E eu falei, agora. E vamos. E aí eu gritei para um cara do meu lado que tava querendo diminuir. Eu falei, cara, a gente já chegou na metade. É só voltar. E o cara, vai com calma. Você vai quebrar. Eu só respondi, quebrar o cacete. Continuei. E aí foi. Essa menina deu risada e a gente continuou. A gente continuou. E debaixo de muita chuva, durante a Toda a orla da praia choveu muito. E tinha conselhos de alguns corredores mais experientes que já tinham feito a maratona do Rio, que falavam o seguinte, quando você estiver desesperado, porque tem uma hora que bate um desespero assim, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí, eu estava acho que em quilômetro 25, me deu bateu o desespero, e eu, eu lembrei desses corredores falando assim, olha o mar. Gente, o mar estava numa ressaca. E eu ouvi a mesma coisa dos, do corredor irônico, que tem um podcast, né, é, Ironias da corrida, e eles falaram a mesma coisa, porque a gente parece que teve todo mundo a mesma sintonia de olhar pro mar e falar, meu Deus do céu. Inclusive, no podcast deles eu ouvi que eles acharam que ia sair um medina, porque hum. as ondas estavam para surfista, não para correr, né? Então eu tava dando. Eu falo, meu Deus, se a chuva piorar mais do que isso, a gente já tá correndo no lago aqui, né? Porque cada sugo que tinha na... no asfalto era onde a gente ficava ali, né? É. E aí foi. E aí quando essa menina, a Ivânia, Ivânia Almeida, ela corre muito, gente. Ela já tinha feito os 21 no dia anterior. Ela começou a desacelerar. Eu falei, eu não sei se ela tá cansada. Eu olhei pra ela e falei, não para não, filha. Não para que tu é minha referência. E aí ela começou a rir, ela falou, é? Eu falei, é. E aquilo deu um gás nela. E aí a gente foi no gás, as duas. Então, uma foi puxando a outra. E quando a gente chegou no quilômetro 36, eu comecei a rir. Porque eu vi uns caras oferecendo paçoca. Eu não, na minha cabeça, não é nem low nada disso, gente, mas não fazia sentido algum alguém comer paçoca enquanto corre, sendo que o quilômetro 37 não tinha água.
0: Esse deveria ser o desafio do Rio, né? A pessoa comer a paçoca no Isso quilômetro 36 e, e falar até o, para o 38 sem cuspir a paçoca.
1: Então foi assim, o negócio. E o que, que foi legal, assim? É, pontos de hidratação na prova foram maravilhosos. A cada dois quilômetros, mais ou menos, tinha hidratação intercalado com o Guitorei de muitas partes da prova, para quem fez os 42. Não sei para quem fez os 21 como foi, mas para a gente fez os 42 foi assim. E quando você chega no quilômetro, sei lá, você passa do 36, 37, você começa a pensar, meu Deus, e foi desse jeito, assim, que eu, eu pensei, falei, caraca, eu já fiz 38 quilômetros, o que são os próximos quatro? Não é nada. Então, aquilo me deu um gás para continuar e eu fiz um pace que eu não treinei para aquele pace. Eu treinei para fazer um pace de 5,5, 5,40, que nada mais é, né, pra quem tá ouvindo depois aí. 5 minutos e meio por quilômetro. 5 minutos e 40 por quilômetro. Daria quanto tempo de prova
0: um pace desse?
1: Daria 3 horas e 55. Ia dar abaixo de 4, que era o que eu queria. Sim. 3 horas e 50, por aí, no máximo, assim. Eu, que seria o percurso mais rápido. E aí eu já tinha falado pra você, né, que eu já tinha falado para ele assim, eu quero fazer em menos de quatro horas. Ainda tomei uma bronca da Rafa, né, que falou para mim assim, não faz isso com a tua cabeça, você vai estar tá indo fazer a primeira maratona. Você tem que pensar em concluir. Mas, gente, eu sou movida por meu próprio desafio. Eu não consigo ir concluir uma prova sem um objetivo específico. É o que eu falo das metas. E aí eu fiz esse trabalho de mentalização que eu ia fazer a prova entre 3 horas e quarenta. E 3 horas e 50, não podia passar disso. Isso foi o que eu te falei. E ele já tinha feito uns cálculos doido aí e falou: acho que dá. Pelos seus treinos, eu acho que dá. O treinador, olha, começa no pace de 6, 5 50 e vai diminuindo depois dos 21. E não foi o que aconteceu. Eu comecei num pace de 5,5 e aí foi pra 5,20 e 5,20 praticamente foi o que eu terminei. Então, foi, assim, algo gratificante. E aí, o que eu achei muito top, falei pra vocês que eu admiro bastante a Valerie Melo lá do Tênis Certo, admiro a história dela, ela na corrida, o que ela representa não só pra mim, mas para outras corredoras. E ela tava lá no quilômetro 38 para 39, quando a gente passa no negócio da Adidas, assim, que tem fumaça e o negócio é folarástico, assim. Nossa, eu queria chorar, falei, meu Deus do céu, e não podia. E aquilo foi sendo, cada vez, na minha cabeça, eu, eu olhei o horário e falei, meu Deus, eu vou conseguir concluir em menos de quatro horas. E aí foi, quilômetro 38, 39, 40, e quando chegou no 41, pra quem faz as, essas maratonas aí, sabe que no quilômetro 41, o pessoal do Mania de Corrida vai estar tá lá, e eles carregam né a, a plaquinha, plaquinha do 41. 41. O, e aí fui lá, bati rixe. na mão do Marcel, aquilo foi sim é, eu, eu já tinha visto ele pessoalmente na, lá, Corrida da Uva, na Corrida da Uva e aí quando eu vi ele no meio, falei cara, estica a mão
0: e lá tu falou pra ele que ia fazer a, a primeira falei. maratona só que ele época era em Florianópolis é,
1: é. e, ele, e falou, ele falou, não, vou tá estar na, tá na Rio é. e acabou que tudo me levou aí pro Rio, foi a melhor coisa que aconteceu e aí quando chegou no quilômetro quando eu tava chegando no 42 gente, não são 42 195 metros eu não sei o que acontece, eu já tinha visto o GPS e a, o meu GPS e o aplicativo que eu uso da Nike Run, ele tava os dois, tanto o Garmin quanto o aplicativo da Nike e o da Adidas estavam me trazendo a mesma quilometragem. Falei, não é possível que eu estou ter errada. E eu coloquei para contar a partir da hora que eu passei. Então era para dar 42.95, deu 42.645 metros. Então, quando deu os 42, eu fiquei procurando a placa. Cadê a placa dos 42? Porque daí faltaria 195 metros. E não foi o que aconteceu. Mas, assim, mesmo assim, foi maravilhoso. E aí, quando eu cheguei nos 42, falei, meu Deus do céu. Quando eu vi a placa 42, uma seguidora, a Maria Silva, ela começou a gritar meu nome. Só que ela não começou a gritar meu nome normal. Ela pegou o microfone.
0: Roubou o microfone do locutor do evento. Ela
1: pegou o microfone do locutor e começou a gritar. Aquilo me deu um gás, que eu terminei o último, o último quilômetro, ali os últimos metros, eu terminei em quatro e pouco pace. Queria, quem dera eu ter feito a maratona inteira naquele pace. Mas deu um gás, que mesmo dor no corpo, todas as minhas células doíam, aquilo, eu, eu terminei chorando, foi assim, foi algo surreal. A gente tinha programado, né, do tio e da tia passar o Valentim pra mim, pra eu passar a chegada com ele no colo, tava mas chuva, a chuva era a muito minha grande, minha. tava... É, engarrafamento na cidade por causa da chuva Mas foi uma experiência é, Quem quiser sentir Essa emoção, assim, só um pouquinho Assiste o vídeo que eu deixei lá O vídeo que fizeram, assim Diversos cortes meus é, A Miere, uma amiga Caiu minha Caiu no Tá nos dois, eu fiz os dois vídeos Então hoje. só
0: procurar lá nos rios e rolando um pouco pra baixo É
1: surreal, assim é, a Maratona é uma é, é uma distância Que quando você conclui e aí você começa a olhar o Waze do carro, que a gente voltando para São Paulo, eu falei, meu Deus, daqui falta 42 quilômetros. Aí você olha e fala, mas a gente está longe para caramba de casa, eu fiz isso correndo. Então, é, é uma distância, assim, que é, é, um, deb, é um debi mesmo. O falar fala, ah, você debutou na prova, você virou maratonista. É surreal, é uma energia que não dá para explicar. É, é muito bom, assim. Agora, a parte que eu acho... A prova é, coroa todo aquele processo, mas a parte mais interessante é o processo. Porque você abre a tua planilha e aí você começa lá, 15 quilômetros. Você
0: perdeu acho que um treino só, né? Por causa... Dois. Que eu, dois?
1: dois treinos que, ele, o que o Valentim ficou doente. Ficou doente. É. E aí eu Mundo perdi Muita
0: disciplina um... de novembro até perder só dois junho, treinos. perder dois treinos.
1: Eu perdi um treino. Na verdade foi assim, um treino era 19 quilômetros e eu fiz 10 a gente tinha ido para o hospital, levar o Valentim para fazer exame e tal, e foi na época que ele pegou o Covid, foi em março, começo de março. E aí a gente chegou em casa, já era 10 horas, 10, 11 horas da manhã, eu falei, cara, eu vou treinar o que der. E aí, mesmo que não dê os 19 quilômetros, eu vou treinar o que der. E aí acabou dando 10. Então eu perdi 9 km aquele dia, mas eu treinei assim, no pulso mesmo, porque a minha vontade era só ficar grudada com meu filho. E aí, o segundo treino que eu perdi foi um de 34 quilômetros, que ele ficou muito ruim. E aí, ele só queria ficar no meu colo, no meu colo, no meu colo. E a gente tava fazendo no meio da mudança, uma é. e zona. E aí,
0: teus treinos aos domingos, eles iam pulando tipo de 20, 22 quilômetros. É, os sábados, é. é. E chegou <risos> até o 36, né? do chegou 32. Porque por ter pulado esse de
1: 34, ele repetiu 34 na planilha. Ah, ele não aumentou. Ah, então, eu cheguei até os 34. Pra quem faz, gente, pra quem vai fazer esses treinos, a gente nunca chega no, nos 42 em si, né? A gente vai muito próximo. Então, que a gente chega aí, se quiser bonitinho, bom espaço de muito tempo, chega aí aos 40. 38. Ah. Mas a gente não chega nos 42, ah, acho, não.
0: Quem fez 38 no treino, que é. faz 42. E faz mais 4 na prova. Então, é, a prova eu... já é um, a superação. Né?
1: Exatamente. Então, é. então, quando eu cheguei na prova nos 34, eu falei, é ah, agora que eu não conheço. É. Porque faltavam 8. 8? Sei, é, faltavam é. 8, 8. É isso mesmo. Então, 895. <risos> é, 895, meio, mais meio. aí. Sim. Então, foi assim... Quando cheguei nos 34, que eu falei, é daqui que eu não conheço mais. Porque 34 eu já fiz. E quando você faz uma vez, você repete. Mas, e aí? E eu falei, meu Deus, é, daqui é que eu... E aí veio a outra parte da mentalidade. Eu já fiz 34. Oito não é nada. E aí eu comecei a gritar alto. Cada vez que a gente passava por um quilômetro, eu olhava pra Ivana e falava, falta os sete, falta os seis. E ela, ela ria, porque...
0: A gente vai pensar, ah, eu tava
1: desesperada <risos> pra terminar. Então, mas foi muito bom. Assim, em momento nenhum pensei em desistir. E foi, na verdade, cada. Eu só pensava: quem será que eu vou encontrar no meio da corrida? Então, eu cheguei a ver meu treinador voltando, porque ele Sim. fez o desafio do a gente rio. De controle
0: no sábado também. né? De
1: controle no sábado. Cheguei a ver a Camila Ferrão, que foi a primeira. Ela ficou colocada lá, a primeira colocada na corrida amadora. Ela, cara, a mina. É foda. E aí via a Rafa e a Lota voltando também, e eu só pensava, meu Deus, esse povo já tá voltando, eu tô indo ainda, ô meu pai celestial. <risos> Mas foi muito gostoso, assim. Foi um processo que, não eu não acreditava que ia fazer, então, tô pronto pra próxima.
0: <risos> e qual vai ser a próxima? Sem, então... a gente ainda tá no... no, no... No estudo e no planejamento, né? Então, sem... A próxima que eu tenho sem certeza... cravar nada aqui.
1: Não, a próxima que eu tenho certeza que eu quero fazer uhum. é o Desafio do Rio.
0: Isso, Desafio do Rio ano que vem, a gente, a gente já chegou tá a que vai ser feito. Né? É,
1: porque assim, gente, quando a gente vai fazer uma prova dessa, a gente precisa envolver a família, a gente precisa envolver quem convive com a Mas gente. Mas
0: daqui a um ano também, o Valentim vai estar maiorzinho.
1: É, então, o Valentim vai estar maior, mas ele ainda vai precisar de cuidado guarda, quando eu for guarda. fazer os treinos. Sim. Os treinos continuam longos. A gente chega nos últimos treinos dando três horas e pouco de treino. Sim. Então, é por isso também que a gente sai bem cedo. Então, a dedicação de alimentação continua mais regrada. É, ah, eu não bebo, por exemplo, na sexta. Aliás, eu fiquei sem beber e pra mim foi ótimo, não me fez falta nenhuma e vou repetir isso nos próximos ciclos. Então, Pô, você fica sem beber no sábado... No sexta... Porque sábado você vai treinar. E aí tem domingo que emenda. Você faz o treino seu longão no sábado. Aí domingo tem uma prova que você... Insistentemente foi lá fazer uma prova. Então a gente fez muitas provas. E aliás, temos ainda muitas provas esse ano. Então... É, é uns desafios, assim. Que a família tem que tá estar De acordo com aquilo que você vai fazer. Então eu falei... Cheguei nele e falei assim... Ei, me ajuda a escolher aqui a maratona. Porque... Acabou, eu quero
0: fazer duas por ano. A ah, dúvida era a de Poá e a do Rio, né? É, ou a, a maratona de Poá, que é Porto ou, Alegre, é, ou o desafio, o desafio do, do Rio, Rio que não dá é pra 21 fazer as duas dias ainda. no sábado e 42 no domingo.
1: É, porque o que acontece? A maratona de Poá, de Porto Alegre, ela também é em junho. Então Sim. geralmente são semanas de diferença Uma semana que foi o que aconteceu agora A maratona de Poá foi dia 12 de junho E a maratona de, do Rio Foi dia 19 Então não dá pra fazer duas Eu pelo menos não consigo fazer Sim. duas maratonas E nem quero isso Então como que a gente vai fazer? Pô, A gente viu o processo mais barato Dá pra gente talvez ir de carro Se for,
0: ah, se for o a caso A ideia é ir de avião, mas se as passagens Tiverem, tiverem caras, caras de Tem novo, plano B que é ir de carro, de carro
1: consigo levar os meus tios, porque dá pra gente ir de carro e assim sucessivamente. Então, galera, ano que vem eu quero uma, um puta time me esperar na chegada. Quero nem saber. <risos>
0: <risos> bom, o é, que mais você quer falar sobre... O, sobre quero perguntar
1: o... pra você como que foi o processo. Perguntar pra é, Como que impactou você o meu processo de maratona?
0: Olha, pra te ser sincero, foi bom em vários aspectos. O primeiro aspecto foi esse, de que você sai para treinar muito cedo e acaba que eu fico com o Valentim. Então, em muitos momentos, isso acabou estreitando o laço com ele, porque todo sábado ele acorda... Só vê papai. E aí ele fala, mamãe, mamãe, mamãe... Aí o pai fala, mamãe foi correr, filho, mas o pai tá aqui. E aí ele fala, não te quero, te odeio, dá três chutes, só que eu vou dar uma banana e ele fica feliz. É, e resumindo, isso foi bom. É, a parte ruim é que eu fico preocupado de você sair para correr na rua, né? Então eu sempre mando mensagem, fico esperando tu responder. Essa resposta demora <risos> sete horas, porque eu tô preocupado achando que ela foi assassinada e não. Ela só tá fazendo massagem Porque ela sai ah, da é, corrida, só... vai direto pra massagem E não, não manda mensagem Então fica aqui a... Mentira,
1: que eu faço stories Ele é. que não olha os stories primeiro é
0: Os stories é mais importante do que falar o marido Mentira, tá vivo.
1: porque teve os piriri que eu tive no meio do caminho Porque a gente vai usar o gel de carboidrato Eu posso fazer depois só falando sobre isso E aí, ainda bem Graças a Deus Tinha banheiros maravilhosos no Ibirapuera então eu falo pra ele: parei no banheiro aqui, eu já via que tinha mensagem dele e já respondi a ele.
0: E pra mim é muito bom, muito gratificante ver você fazendo algo que você gosta. Depois de 34 quilômetros é, feliz. rindo feliz. Ah. E eu pensar, realmente, drogas. A única explicação que tem pra pessoa acordar 5 horas da manhã, sair correndo de casa até o Ibirapuera e depois de 34 quilômetros voltar rindo. Só drogas pode fazer isso, mas é, para quem mim, não, mim é muito legal porque eu gosto de ver, eu gosto de ver o seu crescimento, a sua disciplina em relação a tudo isso e a forma como você leva tudo isso e que você fica feliz com isso. Ai, então, gente, então, sou...
1: para mim, para mim é excelente Tá vendo? Tem um como esse. Esse você não acha mais. Já era, roubei do mercado. <risos> E mas assim. não mim... vou achar
0: igual, porque é muito bom, mas <risos> vocês podem procurar e de repente achar Um, um coisa... similar,
1: um genérico. Vocês é um, vão genérico,
0: achar. um genérico.
1: Mas já era, esse já era do mercado. Então, é esse envolvimento, tá vendo? É porque a pessoa precisa entender o que aquilo significa para você. Porque pra... você faria 42?
0: Nem de carro. <risos> dói o tendão, dói a perna, <risos> nem de carro dá para fazer.
1: Então eu sempre ouço dele. Ai, maluco. Não, eu sempre
0: falo pra ela, e já falei aqui também: não tem condições de eu correr 42 km não tem condições de eu correr 21 km porque pra isso tem que treinar.
1: Tem, tem que ter disciplina. Tem,
0: tem que ter disciplina. E tem que treinar,
1: não é só corrida, tem que treinar pelo E
0: tem que gostar, tem, tem
1: que, que treinar musculação. Tem que estar dentro
0: do seu objetivo. É, tudo isso. Tem que estar. E não é o que eu quero pra mim. Eu gosto de, de chegar no meu domingo lá e correr meus 10 quilômetros, já me arrependi que desse domingo eu vou correr 15, mas espero sobreviver e pretendo ficar nisso aí, 10 km tá ótimo porque é saudável, é legal, é, eu sinto a, a mesma vibe ali, eu não quero fazer 42, não quero fazer 21, não tá dentro dos meus objetivos de vida e tá tudo bem, né?
1: Exatamente, não, é exatamente, tem que estar dentro do teu objetivo. Fazer por fazer, ah. uma maratona fazer não dá pra fazer por fazer. Vai chegar uma hora que você fala, puta que pariu, que o que eu fiz aqui?
0: É, então. Não quero acordar às 5 horas da manhã no, no sábado pra correr 34 quilômetros.
1: Não quero. Gente, é uma vibe tão gostosa.
0: Não, pra mim, é, pra mim seria uma tortura absurda, surreal de tortura. <risos> Sem condições.
1: É, então, pra, pra mim era é, é o meu momento comigo. Então, porque quando a gente tá mãe. É muito difícil, gente, porque a partir do momento que eu chego em casa, o Valentim já vem, mãe, 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 aí você começa, Preciso fazer almoço, eu preciso fazer isso, precisa separar aquilo, e aí tem um tempo de qualidade com a criança, tem não sei o quê, tem não sei Então, várias coisas a engloba ali. Então, depois que você chega em casa, acabou. O maratona ficou da porta pra fora. Então, pra mim, assim, nossa, era um tempo comigo. O tempo que eu tô pra ouvir minhas músicas, pra ouvir meus podcasts, pra prestar atenção no que eu quero fazer, para ter as minhas ideias, para conhecer as, as mulheres maravilhosas que eu conheci durante esse trajeto, esse percurso, os professores. É, são pessoas, assim... Cara, era surreal, assim. Então, e para quem não sabe, para quem for daqui de São Paulo, quem não for, coloca aí no Google. A gente mora em Pirituba, mas morava em Barra Funda, dava praticamente uma coisa. Mas aqui, ó, a gente mora em Pirituba, na altura ali do shopping Tietê Plaza. E eu vou correndo até o Parque Ibirapuera. Chega no Ibirapuera, dá mais ou menos 16 quilômetros. Chega no Ibirapuera, ainda dou o restante das voltas que falta para dar os 34, 30, 28, né? O treino
0: Depende que for. Do dia do treino. Sim.
1: Exatamente. Então, só para vocês terem uma, uma ideia aí de como funciona o treino, porque vocês acham que é bonitinho, vocês veem muita gente correndo em pista. Eu não tenho uma pista perto de mim para fazer. Não tenho como chegar numa pista que ah, eu precisaria gastar muito. E aí eu volto de Uber, porque daí também vocês estão querendo demais. Porque voltar é, para aí eu pego bastante subida. Mas eu pego mais linear e descida do que para chegar, para fazer o contrário. Para vir do, do Ibirapuera para cá seria uma coisa bem mais maçante. assim E o percurso não é gostoso não, gente. Passa por tudo que vocês podem imaginar. Vários cruzamentos, tem cruzamento, que esperar o
0: semáforo fechar. Imagine.
1: É, ciclovia, que tem, tem ciclista que não gosta de ver corredor na ciclovia e não tem outra opção, que caso caso outra opção seria correr no asfalto. E é, de manhã está saindo um povo da balada, então é homem que mexe com você no meio da rua, é frentista que acha que está no direito de mexer com você. E assim, é, ouvido no talo, Dali com o seu podcast, com o negócio E finge que você não ouviu e continua Infelizmente é assim Então são diversas outras coisas que não são legais Fora que a gente passa Cinco horas da manhã Locais desertíssimos em São Paulo Perigosíssimo E você só tem que sair com Deus Porque o negócio é assim surreal
0: É, teve um cara que tentou mexer contigo Tu deu três tiros nele né?
1: <risos> Que mentira
0: andar armado, Já <risos> fica aqui ciente <risos> mentira. Puxa ah, o que, que vai
1: acontecer com o nosso podcast? Vai, vai cair no, no YouTube.
0: Ah, quem tu acha ver? que arrumou a, a arma para ela?
1: Então é umas coisas assim, que não são, nem tudo são flores, né? Mas foi um processo maravilhoso e eu estou pronto para a próxima. Quero fazer uma maratona, quero fazer, se possível, né? Eu queria fazer uma maratona no começo do ano, né? Seria bem legal. Então, se vocês tiverem alguma coisa para indicar,
0: <risos> deixa nos comentários.
1: Deixa aí nos comentários. É,
0: vamos encerrar esse episódio?
1: No geral, é isso.
0: Bom, agradecer aqui a presença do nosso ilustre e querido Piai Produções. Hoje ele foi antes da gente. É. é Foto. Deixa seu Instagram, Isadora, para quem quiser seguir você e quiser saber mais. Olhem lá sobre minha medalha. Esse lance das corridas. <risos> olhem minha sobre medalha. Sobre alimentação exibida. saudável. E para a pessoa ir lá nos rios e procurar lá é, o rios de você completando a maratona, chorando. Foi, e a Maria gritando:
1: Isa! Isa! É, foi muito legal. É, olhem lá, gente. Eu, Isa Domingues. Foi muito legal mesmo.
0: Bom, agradecer a presença de todos vocês que viram ou ouviram esse episódio. Meu Instagram é @eucarlos.castro e obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.